0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 22 de Heshvan 5.769 y de noviembre 19, ¿no? Sí. Del 08. Tenemos una obligación, tanto hombres como mujeres, de recitar 100 Berajot al día cien veces al día, decir, Baruj, Hatá, Monay, numele Jaolam. Esta Takaná fue establecida por el rey David. En la época del rey David, hubo una epidemia en la cual estaban muriendo 100 personas al día. Estaban enterrando 100 personas al día. Era una cantidad que ya se consideraba epidemia hicieron ayunos, rezos preguntaron en los Urim Beturín las doce piedras del Cohen Gadol por qué está pasando esto y con Ruach Kodesh le dijeron a David Amelech que la solución para frenar esta que será es que todos los judíos existentes en ese tiempo en Eres Israel estaban todos allá, deben recitar cien Berajot al día y esas cien Berajot al día frenan la muerte y las epidemias. Eso es muy importante, la persona debe procurar. Para los hombres, relativamente es más fácil porque de la pura amidad tenemos 19 por 3, 19 de la J Navidad por 3, ya son 50 y, 57, más la Baruch Shamar, Ishtabaj, Yotzer, hay otras. Es decir, para los hombres es fácil, las mujeres que no rezan tres tefilot se les complica un poco más y más si están a dieta. Porque si no están a dieta, entonces pueden completarla con verajot de alimentos. Que si están en ayunas, o, o a reserva de que estén en una dieta de agua, de tomar mucho agua, que pueden cada 10 minutos decir y a otra vez, y tomar 8 litros de agua al día, y por cada vaso de agua un shako, ya son como 30 verajot que tienen para completar las 100 verajot al día. Bueno, las verajot que nosotros, las bendiciones que nosotros conocemos, son. Las bendiciones que conocemos son las comunes. Las bendiciones de la mañana son veinte. Cuando uno se despierta, metilati yadai, masheriat zarn, shemot de chayyim garim etim, le'alchim ben yor ben layla, matir asurim, po'kei chivrin, zo kefufim, malvish arumim. Entonces hay afkach, shulah sani goya, Son berachot conocidas. Luego tenemos eh, la berachá de amar virgen shenak, que se me quita el sueño de los ojos para no estar dormecida todo el día. Que está despierta, esta es una verajada especial. Este, tenemos la verajada de Gomer, Hasadin, Tobin, de Amor, Israel. Tenemos la verajada de Notena, Torah. Son 20 verajos de la mañana, son conocidas. Baruch, Shamar es conocida, Ishtabah es conocida, Baruch, Atashem, Yotzer, Meorot es conocida, Oelet, Amor, Israel, de Abba es conocida, Gal, Israel es conocida, La amiga y así. Sheakol es conocida, Aramá, Aetz, este, Mezonot, ¿Sí? A Tsar es conocida, sí, también está completa cuando uno entra al baño, mm -hmm. eh, a Shere de Tadam Profeco Hochma, Profecho Afilazot. Hay Durajot un poco menos conocidas, también se conocía Kiddush de Shabbat, Mekadesh Shabbat, es Kidush, también es conocida, Boreperia Gefen, conocida. Otros Durajot menos comunes, Sheheano de Kiemano de Guiaron las de, cada vez que se estrena algo, se renueva algo, Sheheano de Kiemano de Guiaron las más remotas que nunca se necesiten cuando pasa una desgracia Dayana Emet, el juez verdadero esa la dicen eh, generalmente los deudos cuando hacen la quería, pero en realidad la dice cualquier desgracia que le pase a la persona es una pérdida de dinero importante o algo dice Baruja se encendió el negocio o algo Baruch HaTashem no llegó a ir el lunes o algo <tose> Dayana Emet Son Berahot Verajot, este, que, que nunca. Otra Verajá otra un poco rara que se dice: Baruch Atta Hashem bendito Dios que revive a los muertos. ¿Cuándo se dice esa Verajá? Cuando ves un muerto levantarse del panteón. ¿Cuándo se dice esa Verajá? ¿Cuándo? No, Baruch eh, Monagro, ¿qué no ¿Cuándo se dice? La Verajá dice: el que no vio a un compañero 12 meses, 12 meses no lo viste entonces dices dice ¿por qué? dice, explica ahí porque en 12 meses pasó el juicio de vida o muerte de Roshanay Kippur y generalmente la mayoría de la gente estaban a muerte y en Kippur se cambió de muerte a vida entonces bendito Dios que revive a los muertos aquellos que estaban designados a morir a Shem les cambió la sentencia en Yom Kippur es una velaja también rara que está en Shuhar hasta aquí más o menos son Berajot hay otra velaja que se dice cuando se escucha un trueno Claro, Baruj se cojo, malola, no que en la la dicen completa, se ponen de pie y dicen baruj atam lo que no me deja olam se cojo, malola, bendito tu Dios, rey del mundo, que tu fuerza está llena el mundo. Uno se estremece cuando escucha un trueno. Nosotros, los para la decimos, se cojo, malola, bendito, que su fuerza y su poder llena el mundo. Cuando se ve un relámpago... Se dice también una veraja, Baruch ha'ta Shem, lo que no me deja hablar, Osem Maasebe Deshit. Que Shem creó la creación del mundo, nosotros los Sefardin la decimos sin Shem, decimos Baruch Osem Maasebe Deshit, los Ashkenazin la dicen completa, Baruch ata Monay. ¿Por qué motivo los Sefardin la decimos incompleta? Porque sospechamos que fue un destello de un avión, o de algo, de una de un cohete, que tú pensaste que era un relámpago, entonces no estás seguro que esa luz. Es de un relámpago, por eso no decimos y también el ruido del relámpago, después se puede cambiar, el trueno se puede cambiar con un ruido de un cohete, de un avión, por eso también lo decimos. Pero los que ellos sí lo dicen completo. Baruch Atah Shem, ¿Está bien? otra veraja que se dice cuando se ve el arco iris, hay una veraja lo que hemos dejado cuida su promesa que le prometió a Noach, que no va a destruir más el mundo. Y cuando esté enojado va a sacar el arco iris como señal del pacto que hizo con Noah. Es una braja que está en el Shem Tov, en fonética la pueden ver ahí. Otra belajá que se hizo una vez cada 28 años. Ah, no, cada 28 la años. La belajá del sol. Esta la vamos a decir, toca este año. Este año, en el mes de Nisan, el día 4 de Nisan, ya les vamos a avisar con tiempo. Apenas amanece sale el sol, es... Cada 28 años el sol regresa a la misma posición que estaba cuando Hashem la creó. Cuando Shem creó el sol lo colocó en un lugar y de ahí empezó a circular. Cada 28 años eh, regresa al mismo lugar el día miércoles que fue creado, el día cuarto de la semana, y eso sucede. Y la persona que dijo tres veces en su vida esta velaja es receta para vivir muchos años. Así, es, okay.
1: Okay. Claro, yo ya lo dije yo lo dije
0: una vez Baruch Hashem, en el año en el año hace 28 años yo lo dije en Jerusalén, me tocó en el cótel había casi 100.000 personas caminando a las 4 de la mañana camino al cótel y fue algo espectacular dijimos Shahrit y teníamos Shahrit esperando que se quiten las nubes porque no se veía el sol apenas se quitaron no se veía el sol Baruch Atá Hashem Meloquén Umele Haolam Oseh Maaseh Bereshit es una verdad ¿vale? eso es todos los temas son igual que la del relámpago. Cuando una persona ve el mar Mediterráneo, dice Baruch atah Shem Elokeinu Melech she Agadol. El agadol. agadol, que hizo el mar grande. Hay discusión si es el Mediterráneo o si son los océanos, por eso nuevamente la decimos. Y solamente estas Verajot solamente cuando no pasaron 30 días. Si si lo viste dentro de 30 días, si vas a la playa de vacaciones, no vas a estar diciéndola todo el tiempo. Una vez cada 30 días. Bueno, hasta aquí, más o menos, estoy haciendo un repaso de unas Verajot más comunes y menos comunes. Pero hay unas Verajot raras que yo mismo ignoraba que existían y este año las aprendí, ahora hace poco, hace dos semanas, gracias a una clase que estamos dando en la mañana después de Shahrid, y nos estamos llevando por el tablero digital que marca estudiar tal y tal alajot de Shulhan Aruj, y estoy impresionado de estas alajot, y las voy a compartir con ustedes, y en base a esto va a ser la charla de hoy. Dice así, la persona que pasa por un lugar que le sucedió algún milagro a uno tuvo un choque un milagro una que se salvó de manera sobrenatural entonces dice bendito Dios que me hizo un milagro en este lugar cada vez que pasa por ese lugar siempre con lapso de 30 días de diferencia pero si fue cerca de aquí uno pasa seguido no dice la Abrahá más que una vez o cuando pasen 30 días que no vio ese lugar yo cuando voy a Veracruz a Chachalacas cada año cuando vamos decimos cuando pasamos por lugar nos fue el choque que tuvimos con Hamta Week, en esto lo de Inon ahí paramos nos bajamos y decimos Baruch, Shazali, Mamacomas, de bendito Dios que me hizo un milagro en este lugar si, le, si pasas por un lugar que se le hizo un milagro a tu papá, Baruch Shahzal Inés Leavi de Bendito Dios que hizo una, un milagro a mi padre en este lugar. alguien que no dice de la madre, ¿eh? tenía que ser lo mismo, aparentemente. Bueno, y si se le hizo un mes al abuelo. Al abuelo dice también, Shazanes, la botay, vamos a comas de es a mis padres, mis ancestros, en este lugar. Y si es a tata, para abuelo, tar abuelo, aquí hay más lo que está en discusión. Dice, depende, si tú naciste después de ese milagro, es decir, si no fuera por ese milagro tú no existieras, entonces tienes que decir, relájate, que sean mil años, hay si te cuentan de un milagro, que pasó? Que si no fuera por ese milagro, por ejemplo, si te cuentan que tu tatarabuelo estuvo en la Inquisición de España y estaba a punto de quemarlo y se salvó de milagrosamente, cuando pasas por ese lugar en España, donde dicen que ahí era el lugar de la Inquisición, o oh, uno que sus abuelos estuvieron en Auschwitz y se salvaron cada vez que llega a Auschwitz, tiene que decir porque si no fuera porque se hubiera salvado su abuelo, él no existiera, pero si él ya había nacido cuando sus abuelos estaban en el campo de concentración, o su papá ya había nacido, y si que es que no interfiere ese milagro en la existencia de esta persona, o sea, hay solamente tres generaciones, papá y abuelo. Papá y abuelo es indiferente, pero ya más arriba depende qué trascendente fue para ti ese milagro. Y la persona tiene que pensar que nuestros tatas abuelos estuvieron en la destrucción del Beta Midas, con todas las matanzas que hubo ahí, y si uno de ellos no lo hubiera logrado escapar, nosotros no existiéramos. Entonces, si pasas por un lugar con certeza que hay un... Antepasado tuyo Se salvó la vida Dices Baruch es La botai Bamakom hace En este lugar Es una verajá También Curiosa E interesante Si pasas por el lugar Donde se le hizo un milagro A tu maestro A tu rab También Baruch Shasanes Le Rabbi Bamakom hace. Bendito a Que le hizo un milagro A mi maestro En este lugar Porque uno necesita De su maestro Igual como necesita De su padre y de su madre. Pero si pasas por un lugar que pasó un milagro a fulano, a tu amiga, no dices ni una veraja. Bendito Dios que le hizo un milagro a mi amiga en este lugar, no. No, porque tú no tienes ningún vínculo familiar directo que eres descendiente de eso. Pero si pasas por un lugar donde se hizo un milagro a todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, dice Shuhana Ruh, estoy leyendo el capítulo que quieres saber la referencia, Capítulo Het de capítulo 218 del Código de Leyes Cotidianas que tenemos Orahaim, capítulo 218 inciso 1. Dice hayarden. Vas a Israel y en un, en un viaje turístico te llevan por rumbo a Tiberias, te llevan por el camino del Jordán, del Jericó, de Jericho, y el guía turístico, si es un guía turístico este, con Kipa, de los que creen, porque lo Lenu me contó una persona que fue hace un mes en un viaje turístico a Israel y dice, nunca vi un antisemita peor que ese guía judío más antisemita que los voy y todo el tiempo los llevaba y les decía aquí aquí Yeshu eh, trajo a sus cestos, así les decía aquí estuvo Yeshu con sus alumnos sí, yo no vine a Israel a ver esto, les decía y discutían, y decían, muéstrame a el Moshe Rabén, y decían, no, no creemos en esas cosas. Así el guía. Pero si una persona va a Israel y tiene que exigir, porque los guías turísticos por default son ateos, pero entonces uno tiene que exigir un guía que te lleva a conocer las partes religiosas y que te explique, que luego te lleva por un lugar ahí en camino a tiberias por el río Jordán, te dice, ¿ves aquí el río Jordán? Exactamente aquí es donde cruzó el pueblo de Israel, el Jordán y Yeshua. cuando murió Moshe y Yeshua atravesó aquí y aquí el Jordán se partió, porque también así como se partió el Mar Rojo, se partió el Jordán y cruzaron todos los judíos aquí empezó la conquista de Israel, la primera ciudad que se conquistó fue Jericó y Jericó la que está ahí, si tú ves el lugar exacto donde fue el cruce del río Jordán, tienes que decir una veraja. Baruch, Ata, Amonai, Olam Melejaolam, Sheazani, Simla, Botenu, Bamakómase. No de Bazemánase. Bamakómase. Que bendito Dios que le hizo milagro a nuestros padres en este sitio. Igual si te llevan al cruce del Mar Rojo. Si algún día llegas a Yamsuf y con certeza te dicen, mira, aquí fue donde cruzó el pueblo de Israel el Yamsuf, nos ahogaron todos los egipcios y se salvó, que ahí decimos, bayosha, hashem, bayomabut, israel, mi admiración, que Israel cantaron, az yashir, moshe, un e israel, etashirazotlashem. Si pasas por este lugar, exacto, dices, barú, hatá, mona, elokénum, el jaolam, shatá, misim, la, boténum, bamakom, en este lugar y así en todo lugar donde fue milagro de todo el pueblo de Israel, pues fue un milagro de un grupo, de un grupo no se dice nada más los descendientes de esa familia, eso es la J, todavía todavía las entendemos ¿qué pasa? ahora viene la sorpresa la persona que está en un viaje turístico y si sí, hay un lugar vas rumbo al sur de Israel rumbo a donde está el Melach el mar muerto donde era ex Sodoma y Gomorra donde está el mar muerto antes era el lugar así dice la Torah cuenta la Torah la semana pasada que el lugar más bello del mundo era Sedoma Amorá que gana Hashem era como el Gan Eden eran todos prados verdes todo dice que no necesitaba lluvias tenía manantiales naturales que regaban y regaban todos los jardines era algo espectacular la belleza que había Sedoma Amorá la, y las riquezas naturales que tenía era algo inigualable dice la Torah que gana Hashem como el Gan Eden era. era, por eso llegaron a lo que llegaron, tenían un lugar tan bello, no querían compartirlo con otros, este lugar se volteó, ayer así se cuenta la, tercera, la semana pasada Hashem lo volteó así como una olla, agarró la tierra y la hizo así la y cayó del cielo, primero cayó del cielo piedras de fuego, azufre y fuego Gofrit esh, azufre y fuego fue el primer ataque nuclear de la historia Nada más que ese ataque nuclear lo hizo Hashem, no lo hizo Nueva no, no. ¿sí? Un ataque nuclear que destruyó, quemó, incineró todo, había humo, se veía la, la, el champiñón como, como el del ataque nuclear, así cuenta. Quitó a la Torah lo dice, que quitó a como parecía que un, un horno, toda la ciudad era un horno, que sacaba humo, y después Hashem agarró la tierra, la volteó así. Y dice la, la Torah, en este lugar jamás va a crecer una planta. Jamás. Ni un pez, no hay vida, nada, no puede. Es, algo, es un desierto impresionante, muerto, el mar muerto. La tierra muerta, el de todo seco, 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 blanco, blanco, no hay forma de que crezca una planta El mar muerto, pues es un mar muerto, la tierra muerta, no hay no hay vida. Para demostrarte qué tan negativo es para todos... Gorjú la conducta de Sodom y Gomorra, que no puedo extenderme más porque el tiempo se me está yendo, pueden escuchar el cassette de hace unos años. Así se llama, Sodom y Gomorra. Ahí explicamos por qué tan, qué tan grave fue todavía el diluvio, se recuperó. Pero Sodom y Gomorra no se recuperó, quedó muerte para siempre. Uno va por ahí y de repente le dice el guía turístico, esta estatua que ves aquí de sal, que tiene forma de sal, esta es la esposa de Lot. Sí, los guías turísticos, nada más que antes investiguen, porque parece que no todos los días turísticos saben el lugar exacto y inventan y se va, va a discutirla a ver quién puede decir que no por eso hay que checar que sea el lugar exacto la esposa de Lot ¿quién era Lot? Lot era sobrino de Abraham vino hijo de su hermano Harán, Abraham tenía tres hermanos Harán, Nahor y Abraham y harán tuvo a Lot ¿y a quién más tuvo? y a Sarah y a Milka tuvo tres hijos entonces Abraham se casó con su sobrina Sara y Lot, el hermano de Sara era su sobrina y su cuñado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Lot vivía en Sedón y Gomorra, porque se hizo muy rico y no, no podían vivir juntos, se separaron. Lot se fue a vivir a Sedón y Gomorra, y Hashem salvó a Lot, a su esposa y a sus dos hijas solteras, porque las hijas casadas, los yernos, no creían que se iba a destruir ese paraíso no creía, es como que alguien diría de repente Las Vegas se va a destruir o California aunque ahorita California puede ser no dicen que está ahí se está enseñando todo no parece Sodoma y Gomorra ¿no? lo que está pasando, no sé no sé cómo sigue la cosa pero dice que las casas de los famosos, los famosos están evacuados, todo Hollywood está evacuado por los por los incendios que no pueden apagar en Sodoma y Gomorra de estos tiempos, California por ahí donde están todas las Hollywood aparentemente Solón y mora de estos tiempos. Entonces se salvó Lot, su esposa y sus dos hijas solteras. Las hijas casadas con los yernos y los nietos, los yernos no quisieron creer que se iba a destruir un lugar tan bello y no quisieron salir. ya está, el suegro se volvió loco. ¿Quién va a destruir esto tan bonito? Entonces vinieron los malajim, agarraron a fuerzas a Lot, y a su esposa, a sus dos hijas, los pues, agarraron de la mano, vamos, afuera, rápido, escaparse, que esto ya está por destruirse. A, apenas se salvaron, apenas Y le dijo el ángel, cuidadito con voltear a ver para atrás. No pueden voltear para atrás. No aguantó la esposa de Lot. Cuenta la Torah, la Biblia, que quiero ver, aquí está en Shem Tor, una nueva edición, Bereshit. ¿Sí? Aquí pueden verlo. En el capítulo, en la perashah la semana pasada, en el capítulo 19 en el capítulo 19 versículo 26 uh -huh. dice la Torah ¡Bata no se aguantó la esposa de Lot y volteó a ver para atrás porque había dejado ahí a sus dos hijas casadas y a sus nietos y a sus muebles y a su casa y a sus higires y a su, sus coches todo, todo, todo estaba ahí se fue sin nada entonces no se aguantó y volteó a ver a ver qué estaba pasando. Y como trasgredió la orden que le había dado el ángel, se convirtió en una estatua de sal. Bateji Metziv Mela, un monumento de sal. Se volteó así y ahí quedó ya convertido en monumento de sal. Dice la alajá: está en alajá en Shuhara el código de leyes este fue escrito hace 400 años y el origen es del Talmud hace dos mil años el que ve la esposa de Lot, la estatua de la esposa de Lot, ¿qué Berajá dice? dice dos Berajot dos, no una, dos Berajot una porque Hazita una, una desgracia, bendito Dios Rey del Mundo él es juez verdadero. Mira, por una pobre mujer. Apenas estaba escapando y ya se estaba salvando, y ¡pum! se quedó monumento de sal. La Emet. Y la segunda Berajá, de Alot, y por el esposo de Lot que sí se salvó, y sus dos hijas. ¿Qué Berajá se dice? Baruch Ata Amonai. Eloke Numele Jaolam. Bendito tu Dios, nuestro Dios, Rey del mundo. Zoher Ata que recuerdas a los Tadikim, a los buenos. Es única ocasión que se dice esta veraja, única. Fíjense qué curioso, todas las demás, hay muchas ocasiones, me hizo un milagro en este lugar, hizo un milagro en otro lugar, Shejiano por esto, Shejiano por el otro. Esta veraja en la única circunstancia que se dice es el que ve la estatua de la esposa de Lot dice la diana por la muerte de ella y Zohera Tzadikim por la salvación de Lot ¿cuál Zohera Tzadikim? ¿Lot era Tzadik? ¿Ah? ¿Lot era Tzadik? no, no. Lot no era Tadik dice el Mishnab el comentarista de Shuharu ¿qué quiere decir Zohera Tzadikim que recuerda a Tzadikim? ¿Quién es el Tadik? ¿Lot no era Tadik? ¿Lot? Claro. Dice la Torah, dice la Torá cuando habla de la salvación de Lot, dice, Y fue cuando destruyó Dios a todas las ciudades del valle, del valle de Saddam y Gomorra, Y recordó el Todopoderoso Abraham, Lot y salvó a Lot de la revuelta Banford. quiere decir ¿por qué Hashem salvó a Lot? por mérito de Abraham porque Abraham quería mucho a su sobrino y a su cuñado y la prueba que lo quería mucho que siempre lo llevaba con él siempre iba con él y cuando después que se habían separado la sociedad feo, se habían separado, cuando Lot fue secuestrado en una guerra una guerra mundial que hubo Abraham vino fue a pelear contra los cinco reyes contra los cuatro reyes él solito con 318 soldados fue a pelear a recuperar a su sobrino Lot quiere decir que sí lo quería mucho a su sobrino entonces si se iba a enterar Abraham que murió su sobrino Lot y toda su familia hubiera sido muy doloroso para, para el Sadiq entonces bendito tu Dios que recuerdas a los tatiquín y salvas a los familiares de los tatiquín para que ellos no sufran. Esa verajá se dice cuando ves la estatua de la cosas Para el próximo viaje a Israel, programense de dinero. Yo nunca lo he dicho porque no sabía. Ya me estoy programando, quiero investigar un poco más si el lugar donde dicen que es es, es exacto ese lugar y si sí, tengo muchas ganas de ir a decir esta verajá y recordarme de esta conferencia. De todos modos, si ustedes algún día van y la dicen, piensen en esta conferencia y bendigan de paso al conferencista también. Okay. Bendito Dios que recuerdas a los tzadikim. morai de la botay. ¿Cuál es el sentido, cuál es el sentido, el mensaje de esta verajá? Doraha, siempre hay que bendecir a Dios, siempre hay que hablar. Bendito Dios que me hiciste milagros. Bendito Dios, de Eki, las semanas de. Pero cuál es el mensaje de esta Doraha? Baruch, Tzadikim. Bendito Dios que recuerda a los Tzadikim. Le voy a decir el mensaje en breve y lo voy a extender un poco más. El mensaje es, el mensaje es que conviene tener parentesco con un Tzadik. Trata de consagrar con un Tzadik o tener un cuñado tzadik o un tío tzadik o un sobrino tzadik porque un familiar tzadik puede salvar a toda la familia a sobrinos, a cuñados a esposa del cuñado, a hijos del cuñado no ese es el mensaje de la brahaz dojera tzadikín. la esposa del Lord no era sobrina pero la esposa de Lord no era sobrina la esposa ah ok tzadikin, cercaños, claro si sí, tiene razón, tiene razón Sadikim me refiero, cuando decimos Tzadikim, nos referimos Tzadikim y Tzadkañot, claro. Pero conviene tener en la familia alguien Tzadik. Trata siempre de buscar la manera de que tengas un tío o un sobrino. eso Ese es un lado del mensaje. Claro. Y el otro lado del mensaje... Tenemos ya cuatro semanas hablando del juramento. ¿Se acuerdan de la conferencia? Estoy jurado hay una conferencia que se llama estoy jurado está en internet eh, que quiere bajar a www.shento.org estoy jurado el día que nacimos el día de nuestro cumpleaños es aniversario del juramento que hicimos antes de nacer antes de nacer Hashem le hace tres juramentos al alma una sí, no. lo repito por trece o cuarta vez en Masegenidah, hoja 30, columna 2 más no todo lo hacen jurarte y tzadik júrame que vas a ser tzadik que te vas a meter en la carretera de tzadik que el destino final es tzadik y júrame que no vas a estar en la carretera de la rasha y tercero júrame que aunque todo el mundo te diga que eres tzadik no te la creas no seas tadik, lo que la gente dice es un alguien muy bueno, no. sea tadik, que Dios diga que eres tadik. Entonces, ahora tenemos una novedad. Una persona tiene que ser tadik, porque Primero, porque juré. Y segundo, porque si soy tadik, hago un beneficio a toda mi familia directa e indirecta. Hermanos, cuñados, sobrinos, estoy protegiendo siendo yo tadik. Y si de veras los quieres a tus hijos y a tus familiares sé tzadik por el bien de ellos si de veras hay gente que dice yo veo mucho por mi familia veo. si ves mucho por ellos lo mejor que puedes hacer para tu familia es ser un tzadik porque ahí está que Abraham siendo tzadik por dejud de él se salvó su sobrino, su cuñado, los hijos las hijas de él y casi se salvaba la esposa que porque ella falló no, no se salvó pero él también estaba en el plan de salvación Baruch ata, shemeloke numele bendito Dios que recuerda a los tadikin. Este es un mensaje importante y fuerte. Busca la oportunidad de consuegrar de alguna manera con tadik, que uno de tus hijos se case con tadik, o si ya están casados todos, que uno de ellos sea tadik, o uno de tus hermanos, de tus cuñados, y cuando ves que alguno de ellos de repente se metió, se hizo muy religioso, fanático, se dejó la barba. No digas, no, ¿qué bueno, qué bueno un Sadik en la familia? Un Sadik en la familia puede salvar a toda la familia. Cuando llegan momentos difíciles y en otra masivas que tanto se está hablando de esto, que no saben qué es lo que va a pasar, que sepamos que todos los que tienen un que en la familia están en mejor posición. No digo garantía y seguridad, pero están en mucho mejor posición. Si tienes alguien en el gobierno, estás mejor parado. El gobierno de Boreolán, el que es un contacto con el gobierno. Okay, ¿Va a votar? ¿No? Familiares. Tiene que ser un vínculo, un vínculo sanguíneo, aparentemente, de lo que se ve, para que tenga la protección. Seguramente también ayuda a tener amigos tadiquín pero familiares tadiquín protegen a toda la familia. Entonces, conviene tener un familiar Tadik o conviene ser tadik para que tus familiares tengan un
1: familiar Tadik.
0: Es lo que dijo la señora... La señora Ceci, aparentemente, eso se lo dejo a la clase de la mora Miriam, que de paso aprovecho de agradecerle que sufrió la semana pasada, eh, preguntan si Sadikim o Tzadkaniot también protegen a la familia, porque dice que se salvó Lot por Abraham, no por Sarah, Sara la hermana de Lot. ¿Por qué no dice que se salvó por Sarah? Sería una observación que habría que investigar, qué tanto tiene que ser el hombre el que protege, o la mujer, lo dejamos en, en stand-by, eso para averiguarse. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, una no protege a sus familiares, sino a su marido. Y su marido protege a los familiares. Así, bueno, hay que estudiarlo este tema, lo dejamos en, en, en signo de pregunta. Rabotai, quiero avanzar un poco más en este tema que empezamos hoy. Esta verajada es espectacular, que en el próximo viaje turístico a Israel, van a procurar decirla. Baruj, cuando vean la estatua de la esposa de Lot... Si mam reishi udhech u kana ruh saif he haroeh istosh elot mevarich shetaim baruha taosen dayana emet u baruha taosen lo que no ha atzadikim. En realidad la dayana emet es un poco rara. ¿Por qué se dice dayana emet? Si tú ves a alguien que le pasó una desgracia hace 3000 años, dices daya, aunque fue muy trágica, dices dayana emet. No se dice dayana. Emet. ¿Por qué aquí así preguntan misnah brura? Es más. Cuando muere un goy, no se sé si la llana de Met. ¿Y la esposa de Lot era Goya Por una Goya tengo que decir la llana de Met. Y, por, y una Goya hace 3.000 años. Si ves la, la tumba de Evita Perón, ahí de Argentina, ¿o no sé. Okay, okay, vas a decir a la de Met, ¿no, ¿Por qué? ¿Por qué la llana de Met por la esposa de Lot? Está un poco raro. Y cuando terminemos la charla, si ayer nos da tiempo, vamos a decir la respuesta impresionante. La que trata, de, el, tentativamente la dice el Jafet Jaim él pregunta esta pregunta ¿por qué la gran Net por una muerte de hace 3.000 años y de, nunca hemos escuchado algo así? pero todos por ahora vamos con Zohera Chadikim. la brajada de Zohera Tzadikim es saber que conviene tener un familiar Tzadik y conviene ser Tzadik para todos tus familiares si tú eres Tzadik estás favoreciendo si de verdad quieres a tu familia métete en la carrera de Tzadik aparte del juramento que juraste por otro beneficio un beneficio adicional para todos aquellos que no cumplen este juramento tú los puedes proteger hay una Mishnah, una Mishnah muy famosa, en los que van a Knis la escuchan mucho, en el mundo de la Torah, muy conocida, que dice, esta Mishnah es parte del Talmud, fue escrita hace dos mil años, hay Mishnah y hay Gemara, la Mishnah fue 500 años antes que la Gemara, la Gemara vino después de 500 años, la Mishnah, el capítulo 11 del Tratado Sanedrín, Sanedrín es uno de los tratados. Sanhedrin senadores habla todo el tribunal, el senadores y en la página 90 hay una Mishnah que es muy favorita a todos les gusta. ¿Qué dice la Mishnah? Todo Israel y olama ba todo Israel tienen pasaporte participación en el Olama ba Sheneemar como dice el pasuk. En el profeta Isaías 60, Kulam Tzadikim, y tu pueblo todos son Tzadikim. Leolam y como son Tzadikim, van a recibir, o la mamá, todo Israel, por default, todo Israel, así como Ratishvil Abdil, en el estado de Israel. Una persona que quiere entrar necesita visa, pero la ley Hokashvut, hay una ley. Que se estableció cuando se hizo la, el, el, el. ¿Cómo se dice? El, el, el. No, testamento. ¿Cómo se dice? El, el fundamento, la, la fundación del Estado de Israel, Megilat Tzmaut ¿Cómo se dice en español, Megillat Tzmaut La acta de la, independen la independencia de Israel. Ahí está escrito que todo judío que compruebe que es judío tiene derecho a entrada automática a Israel y a, y a, a, y a la ciudadanía y a la nacionalidad. No necesita tramitar el green card. El hecho de ser descendiente de Abraham, Ishaq y Jacob o de ser judío por conversión, si es una conversión válida, que es yehudi yehudi, eso automáticamente le da el derecho a la ciudadanía israelí. Todo si es uno que no es judío, tiene que pedir, pedir esto y, y pasar todo el proceso de la embajada, la visa, pero si es un judío y tú vas a Israel, no necesitas ningún trámite, entras, su apellido judío le entra, máximo si sospechas una carta que eres judío y entras. Hok Ashbut así se llama en hebreo. Hok Ashbut la ley del retorno. Okay. Entonces, parecido a eso, como dice la, como dice la de Mará, que Maljuta del Ela que en el reinado celestial es parecido al reinado aquí abajo, igual. Kol Israel y Eshlem tiene derecho automático a la nacionalidad del la del, del mundo venidero. El hecho de eso, porque de diquim el hecho que eres pueblo de Borolán, y ahora es Tzadik, y el tzadik merece, ese le gusta mucho a todos, porque ya ves, todos los judíos tenemos, pero, pero, poca gente sabe que esa Mishnah tiene una continuación, Dice y se ve, hay una lista de ciertos judíos que nacieron judíos, pero no perdieron la nacionalidad, entre paréntesis, ya que traje el ejemplo de Estado de Israel yo tuve una vez una situación, porque fui ciudadano israelí y tenía problemas con el ejército entonces la única alternativa que tenía era renunciar a la ciudadanía, aquí ante la embajada y con eso me liberaba del problema de entonces fui a hablar con el embajador, con el licenciado para aconsejarme si hacerlo, estaba yo a punto de hacerlo hasta que me lo dijo el embajador, el cónsul me dijo, mira Col, Israel, Helek, Israel, de Israel. Todos los judíos, pero hay tres excepciones. Tres excepciones de judíos que se les puede negar la visa. Uno, el que tiene una enfermedad contagiosa. Cuando haya tuberculosis o sarampión, lepra, unas enfermedades que pueden contagiar, que ponen en peligro la integridad de la salud. Entonces pueden negar la visa, aunque sea judío. Dos, el que está buscado por la Interpol. Si es un delincuente internacional y pide asilo al Estado de Israel, pueden negarle la visa. Son cosas que están pasando mucho últimamente. Está sucediendo y ya ha pasado que Israel no le negó la visa y regresó a Estados Unidos y lo pusieron en cárcel cadena perpetua. Un traficante de drogas de muchos miles de, de Sí, salió hace poco y él decía, ¿cómo? Jokashvut, Jokashvut, Jokashvut tiene esa cláusula. Tienes derecho a la ciudad de israelí, excepto si estás buscado por la Interpol, por delincuencia internacional. Y tercer persona que le pueden negar la visa es aquel que alguna vez fue ciudadano israelí y renunció a la ciudadanía. Ah,
1: claro. Pues ahora, no quiere decir que no te la vamos a dar,
0: pero tenemos derecho a negártela. Si tú ya la tuviste y la rechazaste, ahora te la podemos negar. Así me lo dijo el embajador, que me dijo, tú puedes negar ahorita a renunciar, ¿Pero la próxima vez es que quieras subir a Israel? No te digo que no. Ya sé que sí, pero ahora ya pierdes el derecho automático a la ciudadanía. ¿Okay? Entonces eso, también aquí Aba, también en el olamabá con Dios, también existen cláusulas de excepciones de personas que pierden la ciudadanía natural del olamabá. ¿Quiénes son? Trae una lista de personas. Uno es Yarobam ben Abad, fue un rey de Israel que hizo idolatría. No, Yarobam, no Rahabam. Yarobam que hizo idolatría a todo el pueblo de Israel. Otro fue el rey Ahab, otro fue el rey Menashe. Hay discusión en el rey Menashe. Ahitofel, Doel. Hay una lista de judíos de la historia de la Biblia que esos judíos perdieron su entrada de la Perdieron. O porque eran enfermedades contagiosas, o porque eran traficantes de drogas buscados por la Interpol, de lo los conceptos espirituales, o porque renunciaron. Ahora, hoy, hoy en día puede existir alguna persona que pierda el derecho a la mamá, sí. ¿Quién? ¿Quién? Dice. Primera persona. ¿Quién es? Hay una lista de tres, cuatro tipos de actitudes que pueden hacer perder el derecho. Uno es aquella persona que reniega el concepto de la resurrección. Dice, ¿qué es eso que los muertos van a revivir? ¿Cómo crees? Pues esa persona, dice, Dios le dice, si no crees, pues... Tú, tú no te levantas, tú no te levantas. Si no crees, no te levantas. El que más cree, más rápido se levanta. Entonces, este primero, uno a Omer en Tejiata metiminatora. Dice: No creo que esté escrito eso en Natura. ¿Dónde dice eso en Natura? Claro, eso lo afligió los fajamín, son, son teorías, son son ejemplos. No, no creo que. ¿Tú crees que el panteón así de repente pum, se va a levantar? Gente? Ya está podrido todo. ¿no? el que dice así pierde el derecho a la lama Bá. es uno otro es Aomer en Torah minashamay. el que dice la Torá no la entregó dios esa la escribió moshe Moshe era muy inteligente muy capaz esa persona pierde el derecho a la lama Bá. porque si no creemos que la Torá es de origen divino pues ya no, no hay judaísmo, no hay nada. Todo invento de una persona, pues yo puedo pensar diferente. Y el tercero es apícoros. Apícoros es una persona que reniega. Apícoros. Porque hay gente que no respeta pero no reniegan. Si no puedo, me cuesta trabajo. Pero el que reniega, el que reniega... Ahora, para ser apícoros, la llamada explica... Tiene que ser aquel que reniega algo que está escrito claramente en la Torah. Por ejemplo, la Torah dice, no comas jazir Dice, eso era antes, ahora no. No, eso no es cierto. O la Torah dice, hubo cruce del mar rojo. ¿Cómo crees que se va a partir el mar? Es de, cosas que están escritas claramente en el César Torah, en el libro de la Biblia, el es que la reniega recibe el título de Apicoros, y el que tiene el título de la es un delincuente internacional que renegó hasta su nacionalidad y perdió el derecho a la nacionalidad. Entonces tiene que renegar lo que dice la Torah. Pero si renegó algo que no está escrito claramente en la Torah, aunque es jaramero, está mal, pero no pierde el derecho a la mamá. Tiene que ser que reniegue algo que está escrito directo en la Torah. Dice la Gemara más adelante, el Talmud que analiza... ¿Quién entra en esta categoría de apícoros? Dice el Talmud, quién entra en esta categoría? Aquellas personas que dicen ¿Para qué se necesitan los abrejim Mai anulan rabanan? ¿De qué nos sirven los Neolan Neolam, sharulan Urba, Veloy, astrulanu beta Dice, los jajamin nunca nos permitieron comer cuervo El cuervo estuvo prohibido desde Matantora y sigue siendo prohibido, y nunca nos prohibieron comer huevo. El huevo estuvo permitido siempre. Entonces, ¿Para qué le quieren dar los jajamín? Lo que es jaram, es haram. Lo que se puede, se puede. Ya sabemos, ya un código. De... ¿Qué se necesitan a los jajamín? ¿Para qué tiene que haber colelín? ¿Para qué gente calentando que vayan a trabajar? La persona que dice así entra en la categoría de apícoros. ¿Por qué? Porque está renegando algo que dice claramente en la Torah. ¿Qué dice claramente? ¿Dónde dice la Torah diferente a esto? ¿Dónde dice claramente en la Torah? ¿Dónde? En Sodom y Gomorra. Por eso lo estoy trayendo ahora. ¿Dónde dice en la Torah claramente diferente a esta persona que dice ¿para qué? ¿Dónde dice? Cuando Hashem le dijo a Abraham, ¿eh? cuando Hashem le dijo a Abraham voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque el grito de Sodoma y Gomorra ya es intolerable lo que le hicieron a aquella niña a una jovencita por cometer el pecado de atender a un huésped y darle de comer a un pobre que se estaba muriendo de hambre se estaba desmayando de hambre le dio lástima y le dio de comer a escondidas a las tres de la mañana porque era un delito en Sodoma y Gomorra era un delito darle al pobre de comer ...y el pobre se estaba muriendo en la calle... ...ella le dio lástima... ...a las 3 de la mañana escondidas... ...que no la vea la policía, le dio... ...y luego... ...las policías, los detectives de Sodón decían: ¿cómo puede ser que este pobre... ...tiene un mes vivo si nadie le dio de comer? ...aquí hay alguien que está haciendo un delito... ...pusieron detectives, pusieron cámaras... ...de seguridad... ...y descubrieron... ...de qué... ...era una niña, ¿quién era esa niña? ...la hija de Lot... ...una de las hijas de Lot... ...que tenía lástima por el pobre... ...y le daba de comer en la noche... La juzgaron por cometer el delito de darle pan al pobre. ¿Y cuál fue su castigo? La subieron a una azotea, la bañaron de miel y trajeron una colmena de abejas, y desnuda. Y las abejas la picaban, sí, se hizo una colmena encima de su cuerpo. Y los gritos de esa niña, dice la Torah, llegaron hasta el cielo. A que chacatá, los gritos de esa niña, dijo Dios: ya no, Ya no puedo seguir, ya no puedo aguantar, no puedo soportar más. No, la tolerancia tiene límite. Entonces cuando Hashem le dijo... A Abraham voy a destruir a Sodoma y Gomorra... Cinco ciudades... ¿Qué hizo Abraham inmediatamente? Dijo, voy a rezar por ellos. Ese era Abraham vino Con todo y todo... Voy a rezar por ellos. Y le dijo a Hashem... Hashem... Ok... Son malvadísimos los de Sodoma y Gomorra... Pero quizá dentro de la ciudad... Hay cincuenta sadikim... Y quizá no vas a salvar la ciudad por los 50 Sadikim, 10 por cada ciudad, 5 ciudades. Le dijo a Kadosh Hu Y mensa si es que en Sedoma hay 50 Sadikim, venazati lejolamacomba buram. Voy a perdonar a todos por Jehud de esos 50 Sadikim. Y no se destruye Sodom y Gomorrah. Le dijo a Abraham: Bueno, pero quizá hay 45. Así está nuestro un diálogo entonces quizá nueve para cada ciudad y tú a completas al décimo, Dios acompleta o yo completo al décimo dijo Hashem si hay cuarenta y cinco también quizá hay treinta quizá hay veinte hasta que llegó a diez quizá hay diez de salva por lo menos una ciudad no se pueden salvar las cinco, que se salve una ciudad le dijo Hashem si hay diez Tadikín se salva una ciudad entonces quiere decir que la Torah está escrito claramente que una sentencia de destrucción de una ciudad corrupta la pueden salvar 50 sadikim, entonces cada brez que hay en la ciudad es protección para la ciudad y el que no cree en eso está renegando ¿a qué? ¿a qué está renegando? no a los jajamim, está renegando a la Biblia y si renega la Biblia pierde el pasaporte de la mamá, por eso el que dice ¿para qué se necesitan tantos jajamim? se considera hereje Renegado y pierde el pasaporte. Porque eso no es una cosa que está escrita en el Talmud, está escrita en la Biblia. Si está escrita en la Biblia, tú estás en contra. Ah, pero yo no estudié Biblia. Ah, pues es, la ignorancia no tiene premio. Agarra el Shem to, que ya está traducido al español, y lee la Biblia, literalmente. Y ahí dice que si había diestras de quienes en Sodoma y Gomorra, se hubiera salvado toda la ciudad. Entonces, quiere decir, nosotros sabemos que hay trece fundamentos para conservar el judaísmo. O sea, Maimonides puso trece fundamentos, pero hay un fundamento más que me asombra que no está dentro de los trece ramones no está, pero está en el Talmud. Hay un fundamento más, se ve que eso está antes que los fundamentos, o que ¿qué? saber que los tzadikim brindan protección a la ciudad. Entonces ahora están entendiendo el principio de la charla, antes hablamos de los tzadikim que brindan protección a los familiares aunque estén fuera de la ciudad porque Lot no estaba en la ciudad de Abraham. Abraham estaba en una ciudad y Lot en otra Baruch, gata, shem, elokero, hans, ojera, chadikín, salvas a los familiares aunque estén a kilómetros de distancia si yo soy tzadik aquí estoy protegiendo a mi hijo que está en Jerusalén si mi hijo está en Jerusalén proteja a su padre y a sus hermanos que están aquí eso es primero pero si no tienes familiares, Tadikín, pero en tu ciudad hay Tadikín. Los Tadikín, aunque no son tus familiares, pueden proteger a la ciudad. Y esto es básico en el judaísmo, básico. Ahora, nada más voy a contar un más, ¿eh? un más, ¿eh? y después voy a decir la parte revolucionaria de esta conferencia, que se tenga que ir, tiene permiso a levantarse. Yo sé que es un poco tarde, hoy porque había un y tuvimos que llegar un poquito más tarde botay hace como 60 o 70 años, un poquito más, en los tiempos que estaba el antisemitismo muy fuerte en Europa, llegó el antisemitismo hasta la medicina, hasta los hospitales. Hay un juramento que juran los doctores, cuando le entregan el certificado, que deben de curar a cualquier persona sin diferencia de color, de raza, de culto, de creencia. Prohibido hacer discriminación. Cuando llega un paciente, el doctor no puede decir, este es musulmán, no lo curo. O este es eso. Tiene, jura el doctor que va a curar todo lo que sea ser humano, lo voy a curar. Pero el antisemitismo estaba tan grave que ya habían convertido a los judíos en ratas. Antes de que venga el holocausto, ya estaban muertos los judíos en la mentalidad de los alemanes. Decían que los judíos son ratas. Entonces, las ratas, tú cuando matas a una rata, ¿tienes cargo de conciencia? Estás fumigando el jardín. Entonces ya, cuando llegaba un judío al hospital, ya lo veían como un ratón herido que llegó. Entonces ya se empezó a ver las diferencias, entonces ya eran situación insoportables. Ya, ya no puedes confiar ni en la medicina. Ahí se decidió por primera vez hacer el hospital Israelita. Hasta hoy en día, en, en Argentina, los primeros inmigrantes que llegaron de Europa copiaron la idea porque sabían que habían alemanes también en Argentina, hicieron hospital israelita de Argentina, hasta hoy en día todavía existe el hospital israelita. ¿Por qué? Para que podamos confiar, ya es que voy con doctores paisanos, hospital de paisanos, estoy más tranquilo, más no va a ser que ahí en el quirófano me dejen ahí estos alemanes. Bueno, entonces se necesitaba mucho dinero para hacer el primer hospital israelita de Europa, mucho dinero, y van a hacer una colecta. La colecta la iban a hacer en donde buscaron un salón grande. El salón más grande que había cercano era la Yeshiva del Jafet Haim. Tenía el Jafet Haim una Yeshiva grande. Pidió prestado el salón y a la hora del estudio los muchachos de la Yeshiva se fueron a un salón más atrás, más chiquito, y el salón principal lo asignaron para la campaña. Era muy importante, era a Jefes, para salvar vida se permite hacer a un lado a los Abrejín que vayan a estudiar a un lugar más chiquito. Entonces, había ¿cómo era la colecta? Se ofrecían camas se vendían camas, si cada cama costaba por decir cinco mil rublos o dólares, lo que es la moneda de ese tiempo, cinco mil rublos costaba construir el hospital cada cama, entonces una persona dijo, yo dono dos camas, 10000 mil rublos, yo dono cuatro camas, yo... de repente levantó la mano un rico y dijo, yo dono 50 camas para el hospital, 250000 mil rublos, una fortuna, ah, ovación, aplausos, eh que pase el Señor a recibir una bendición, a besarle la mano a Jafet Jaim y a recibir una bendición especial de su... Entonces pasó, le besó la mano, lloraron, todos se emocionaron. Un donativo tan importante. Dijo el rico, y quiero decir unas palabras, pues sí es normal y es común que se le da el derecho, ¿no? Si dice un donativo tan importante, quiere decir unas palabras de emociones. Si yo le quiero hacer una pregunta a rabino, a Jafet Jaim, ustedes siempre dicen que la yeshiva, que los abrigín, que los bajurín, que ellos protegen la ciudad. A ver, yo quiero preguntarle a ese chavito que está ahí en el salón de atrás, de 17 años, que está calentando la silla, que done ahora, que done camas. ¿Cuántas camas va a donar ¿Cuántas camas va a donar? A ver, ¿qué lado no dicen ustedes que los rajamín que a ver, que donen? Y a ver, que se me están, que vayan a trabajar para que puedan donar camas para el hospital. Cuántos camas va a donar ese chadito? Y todos se quedaron callados. Y hay gente que podría decir, bueno, a los ricos hay que callarles. Pero Jafet Jaim va a ser el último que se le va a quedar callado a un rico, porque eso se llama Hanufa, Hanifut, Ikat, hanefim Ename, Kablim, Pene, Cuando tú escuchas a una persona que está hablando mal y te quedas callado por su dinero, pierdes muchas cosas. Es, es, se llama Hanufa, aduladores. Jafet Haim dijo, el señor preguntó una pregunta y yo se la tengo que contestar. El señor fulano de tal que donó 50 camas al hospital, él preguntó, ese muchachito que está estudiando ahí, ¿cuántas camas va a donar al hospital? Y yo le contesto, ese muchacho va a donar 50 camas menos en el hospital. Su estudio de Torah va a ser que hay 50 enfermos menos en el pueblo de ¿Quién, ¿Cuál es mejor donativo? ¿50 camas más o 50 camas menos?
1: Pues ahí se va.
0: Ahí se va. Este dona 50 camas más y este dona 50 camas menos. Competencia. Y todos aplaudieron. Dice: Esto es mensaje. Esto es mensaje. Un señor que viene aquí. Un señor de la comunidad no, damasquenia, un señor muy importante en la comunidad. Eh, su, su cuñado es presidente, otro vicepresidente, otro expresidente, y su yerno va a ser futuro presidente. Todo es, gente muy alta. El señor mismo, un señor mayor ya de edad, hizo una le shelemah, él fuerte y no puede contra sus hijos y nietos, todavía no. Siempre se lamenta que los quiere meter al camino, le cuesta trabajo. Él viene aquí una vez por mes, una vez al mes, a traer un donativo. Bien, un domingo, el primer domingo de cada mes, pero como reloj. Y se lo quiere dar directo a Jajam, no se lo, no se lo deja a nadie, para apoyar aquí la causa de este lugar. Está bien, bienvenido. Un domingo llegó, me dice, Rabino, ayer vinieron al templo donde yo rezo a hacer una colecta para comprar ambulancia para Atala Una o dos ambulancias para Atala Me pidieron diez mil o quince mil dólares, algo así. Dice, si la verdad, no les di. No les di. Yo no dije nada porque sí, Atala es un trabajo fabuloso, fabuloso y todos hemos, que nunca necesitemos pero hemos llegado directa, directamente a, a estar beneficiado. De eso y hay que apoyar mucho acá pero el señor lo que me dijo palabras de él dice, yo en vez de donar dinero para ambulancias, prefiero donar dinero para gente que estudia terapia para que haya menos accidentes y se necesiten menos ambulancias me quedé callado dije, ¿es Dije, claro, no estamos menospreciando a al el que Alquelona al es una amistad muy grande, pero este señor dice, yo estoy compitiendo con ellos, ellos donan una ambulancia más, y yo dono que se necesite una ambulancia menos. Queda menos necesidad de atzalá, de terapia intensiva. Eso es, eso es, básico en el judaísmo, eso es dojera tzadikín, bendito Dios, que por dejudro tzadikín salva a sus familiares, y por de los salva a todos los alrededores ¿Ah? sí, entonces la nada más nada más vuelvo a repetir que se tiene que ir por salón byte le permito que se levante y se vaya nada más voy a decir la parte novedosa de todo esto hasta ahora muchas partes de lo que algunas partes de lo que dije ya estaban en otros casetes, pero ahora viene viene la primera parte fue novedad Ojeda chadiquín y la última va a ser novedad también nosotros cuando se ve la estatua de Lot si estás seguro que es la estatua de la esposa de Lot hay un lugar donde te dicen los guías turísticos hay que investigar, si es fidedigno se dice la verajá, y si no la dices dice pero esta conferencia recuérdala cuando digas la verajá bendito Dios que salva a los familiares de los tzadikim conviene ser tzadik y conviene ser familiar de un tzadik ese es el mensaje cuando uno vea de viaje a Israel con mucho gusto Rabotai cuando leímos la semana pasada la perashah el orden de la torá fue el siguiente llegan los tres ángeles a visitar a Abraham Abraham los recibe los atiende con una hospitalidad sobrehumana porque estaba tercer día después de la operación terminando ese suceso le prometen a Abraham que el año que viene va a tener un hijo terminando eso continúa los ángeles se retiran de la casa de Abraham y van hacia Sodom y Gomorra a destruirla y ahí es donde Hashem le comunica a Abraham lo que va a suceder. Abraham no se aguanta y se pone a rezar un rezo muy fervoroso en el cual le pide a Dios que si hay diez kim que salve y Dios le promete. Después viene la destrucción de Sedón y la salvación de Lot. Y luego sigue la historia de las hijas de Lot que embarazaron de su papá. Siguen más cosas, ¿no? Pero el orden secuencial de esto, ¿cuál es el orden secuencial? El Seforno, un comentarista hace 600 años, dice... ¿Por qué viene este orden? Primero viene la visita de los ángeles a casa de Abraham y luego viene la destrucción de Sodom. Dice, Barakumu Mishama Anashimba al Altene Sodom. Se levantaron de ahí los hombres y voltearon a ver a Sodom. Dice, ¿por qué? Porque vieron el contraste. ¿Cómo puede ser, habiendo una persona tan buena y tan altruista y tan generosa y tan hospitalaria como Abraham vino, que haya gente tan egoísta, tan malvada como Sodom y Gomorrah? Todavía, si, si no había un ejemplo, pero ahí tiene un ejemplo de cómo debe conducirse una Es un contraste muy fuerte el de Abraham. Así explica el Siforno Vaya como me llaman, así vaya es que fue al Pernéselón. allá paraíso y Así explica el Siforno Pero el Kadosh fuente máxima de la Kabbalah Dice algo, y esto lo estudié. Yo no estudio el Zohar, pero gracias a una clase nueva que empecé con el hijo de la señora Ceci, todas las mañanas de cuarto para las ocho, a ocho y media, estudiamos Jocle Israel. Y en el Hocle Israel hay una sección, una parte de cada, que se lee cada día, y hay una parte del Zohar. Y en la parte del Zohar de la Perashaba y era de la semana pasada, del día domingo, dice lo siguiente: Escuchen qué espectacular mensaje, fuerte, fuerte, fuerte. Dice así. Dice, del día lunes, no del domingo. Jokle, Israel, de Yochani, pero Bayera. Vayakumu, mi se levantaron de ahí los ángeles, vayaskifu al y voltearon hacia sedom Dice, Rabir Azdar, el hijo de la Bishop dice, fíjate qué bueno es Dios. Dice, ¿por qué? Cuando viene una catástrofe cuando está por llegar una catástrofe al mundo como la de Sodoma y Gomorra o cualquier otra como la del avión que cayó aquí en Reforma lo que sea una tragedia cuando está por llegar una tragedia al mundo dice si a Baruj Hu quiere al Tadik, a una persona que Dios lo quiere ¿qué hace? le manda un regalo a este Tadik antes que venga la tragedia ¿cuál es el regalo? un pobre que le toca la puerta Si él le abre la puerta y lo atiende y recibe el regalo de Dios, es decir, lo atiende y le da al pobre, entonces en ese momento Hashem le pone una marca al tzadik en la frente, como le puso en Mitraim en la puerta, para que cuando venga la tragedia, brinque al tzadik. Pero si el tzadik en ese momento estaba muy ocupado y no pudo atender al pobre, entonces ahí se perdió el regalo que Hashem le mandó. Dice, ¿cuál es, ¿quién le dijo esto a Rabí el Azar? ¿De dónde lo inventó esto? Dice, ven a ver, te voy a decir de dónde lo inventó. Cuando se iba a destruir a Sodom y Gomorra, Hashem le tenía lástima a Abraham, iba a sufrir mucho porque iba a desaparecer su sobrino Lot con toda su familia. Y dijo Hashem, me da lástima que sufra Abraham, pero tengo que darle, un, tiene que hacer algún zehut a Abraham para que se pueda salvar Lot. Le va a mandar tres huéspedes cuando está alcanzado de su brit Milah, Y si él se esfuerza y hace un esfuerzo sobrehumano, porque él no estaba obligado a hacerlo, y atiende a este regalo que yo le mandé, entonces merece que yo salve a su sobrino al otro. Así dice y se recordó Dios a Abraham y salvó a Lot que le recordó a Abraham recordó el hospital la hospitalidad que hizo hace menos de 24 horas habían pasado menos de 24 horas desde que Abraham atendió a los huéspedes hasta que se salvó Lot así está escrito en el Zohar digamos. yo cuando lo leí esto me volví loco ¿por qué me volví loco? dije, por un lado Dios recuerda a los tzadikim y salva a sus familiares está bien, Abraham era un tzadik ¿Le faltaban méritos a Abraham? ¿Le faltaban méritos a Abraham para que se salve su sobrino? Ay, 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 ay. Este mensaje es espectacular, Rabota, espectacular. Dice el rey Salomón en Eclesiastés en Coelet: Baboker Zeraet Zareja, de la erev alta Nagia deja, quien yo dea es de Ixhar, a Ze o que En la mañana siembra tu semilla Y en la tarde no dejes de sembrar Porque tú no sabes cuál de las dos semillas van a producir Si la de la mañana o la de la tarde O las dos juntas van a ser una mancuerna Así dice el rey Salomón Sembraste en la mañana, siembra ¿A qué se refirió? Se refirió a la siembra Y también se refirió a traer hijos Si trajiste hijos en la juventud Trae hijos en tu vejez porque tú no sabes cuál de los hijos van a trascender, si los de la juventud o los de la vejez, o entre los dos van a ser una mancuerna, van a completar uno al otro. También, ¿en qué lo interpreta el Talmud? Alumnos, si tuviste una yeshiva en tu juventud, abre una yeshiva en tu vejez, porque no sabes cuáles de los alumnos van a trascender, si los alumnos de la juventud, o los de la vejez, o van a hacer una mancuerna. Como Rabia Akiva, que los alumnos de la juventud se murieron todos, 24.000, y los alumnos de la vejez trascendieron. Entonces, si no, nunca dejes de, de hacer yeshiva, aunque tengas 70 años, vuelve a abrir otra yeshiva. No sabes cuál de los siembra, sigue sembrando. Eso está en el Talmud, en Masergeti Evamot, hoja 62 con una luz. Pero hay algo que no está en el Talmud, está en el Midrash. Dice, Asat da y hacerse la ser, eres, si hiciste la en la mañana, puede hacerse la cava en la tarde, porque tú no sabes, dorre la cava, la es una semilla, zir ula se dice el profeta, la es una semilla que produce si sembraste en la mañana y hiciste este de acá en la mañana, vuelve a hacer este de acá en la tarde porque tú no sabes cuál de las dos es la que te va a proteger. Si la de la mañana o la de la tarde o quizá entre las dos van a ser una mancuerna y van a crear tu protección. <tose> Nunca digas ya hice mucho. Porque si Dios te está mandando al pobre a la puerta es porque tú lo necesitas no porque el pobre necesita. Te está mandando un aviso que probablemente está por llegar algo y te están mandando una protección. No digas, no, pues yo ya doy más, ¿eh? yo ya vi mi diezmo, yo ya hice, yo ya ayudé mucho. Ok, tú ayudaste mucho, no salgas a buscar a quien ayudar. Pero si ya te tocaron la puerta, cuidadito con negar, es peligroso. No es jaran pero es peligroso. Porque cada vez que te tocan la puerta es muy probable que te estén mandando un regalo de Boronán por algo que está por venir. Esto es un usar, un usar espectacular. Yo he contado en otras ocasiones, me ha pasado, siempre tengo la buena suerte del Zehul, porque creo en esto y por eso se me ha dado el Yo lo estudié, esto, pero no con Abraham a bien yo había estudiado que siempre que tocan la puerta es un regalo, pero nunca lo relacioné con los ángeles de Abraham. Por eso se salvó Lot, Lot se salvó por, las, por la última sedaca que hizo Abraham, no por la que hizo antier, la que hizo ayer. Esa, esa, esa salvó. Cuando estoy por salir de viaje con toda mi familia, con la camioneta llena, cargada, pensamos salir a las 8 de la mañana a Veracruz, un viaje de 5 o 6 horas, y salen, son las 10 y todavía no salen hasta que cargan esto y cargan lo otro ya están los niños fastidiosos tienen una hora en el coche ya gritando ya no como no todo el relajo y ya está, abrimos la puerta para salir sin exagerar estoy tenso, abrimos la puerta con el control ya echamos la, ya está en revés a la R ya ya por fin ya ya, 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 ya vámonos ya están en niños sociales, ya, ya se hicieron las 10 tenemos que estar ya en, en Puebla aunque ¿okay? ya estoy en, de repente tocan el timbre quién es del colel de herradura que yo doy 100 pesos mensuales, vino el cobrador. ¿Qué es lo natural, lo normal que uno dice? ¿Sabes qué? Ya vi su, estoy saliendo de viaje, dentro de 10 días pase, con mucho gusto le doy 200 en vez de 100. Pero ahora estoy ya saliendo. Así, así yo estaba por contestar, porque ya, ya estaba desesperado todos ya, ya estamos saliendo, ya, 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 no podemos más, una llamada, una de ya, 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 ya jalas, justo es lo que me faltaba ahora, ponerme a repartirse la cot Y luego me acordé de esto y dije, cuidadito, 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 todas las carreteras, viajes de cola de Rajim, todos los caminos son peligrosos, cuánta gente ha ido y no ha regresado, cuánta gente ha regresado a hospitales, en viajes de vacaciones vas con una familia numerosa y la gente quiere y te mandó un regalo a punto de salir de viaje. ¿Vas a rechazarlo? Paro todo, vuelvo a poner en el parking y los niños que sigan brincando y quejándose que, que ya no salimos, ya estamos desesperados por salir, pero yo me cuesta más barato dar esa tela acá que todo lo que puede pasar si pasa algo en el camino. Pero me ha pasado ...no solamente eso... ...con la vaca. ...me ha pasado cuando estoy por salir de viaje en avión... ...no lo pueden creer... ...estoy en camino al aeropuerto... me habla una persona vírgula de Israel... ...de 10.000 diez que no Italia. ...es que voy a cantar a mi hijo... ...y usted, mi hijo, estudió su Yeshiva... ...y por favor... de los señores usted sabe que yo estoy ahorita en camino al aeropuerto... ...ah, perdón, perdón, no ...no, no, 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 perdón, no, no perdón, perdón... No, no. ...yo ahora lo necesito, yo ahora... ...estaba yo a punto de festejar... ...ahora en su corte, el jala que el corte de pelo de mi hijo... A mi hijo número 12 Ken Irbú. y es una alegría muy grande una emoción muy grande venía toda la familia estaba yo preparando la tarde a don Domingo preparando todos la silla y esto donde le van a cortar al niño y la carne y poniendo y sazonando y, y todos y de repente dicen papi te hablan ¿Quién es Flindender de Israel dile que no lo puedo atender ahora lo, estoy, estaba de veras estaba yo con, con esto y faltaba esto y tú haces esto y tú haces lo otro no lo puedo atender ahora se colgó la llamada a los cinco metros vuelve a llamar. ¿Quién era el Israel? Uno, que cuando yo estuve en Israel me contó que su papá estaba muy necesitado y yo le apoyé, le di 100 dólares y está hablando a ver si le puedo dar otros 100. Ya había pasado un año. Ahora, ahora me hablas. Ahora que estoy tan... O... Yo dije, hasdito en mí sabe que estoy ocupado. Pero dile que estoy ocupado. Después dije, no, 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 no no, 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 cuidadito, cuidadito, cuando uno hace una fiesta, hay truque en el y dice, este hombre merece esto, o no, me necesito yo esta protección, Dios me la mandó, él no sabía que yo estaba haciendo una fiesta ahora, y si me habló en este momento, es porque yo necesito en este momento, ese es el mensaje de Abraham Avino, con todo el jefe de Abraham Avino, si voy hubiera fallado en este jefe, el, el sobrino no se salva, este, el, el de la tarde, el de la mañana no lo salvó, el de la tarde lo salvó, es lo que dijo, nunca te absté, Nunca digas, ya hice mucho. Tú no sabes qué acción, qué, qué detalle, este esfuerzo más, este es el que me va a salvar, este es el que me va a proteger, a mí a toda mi familia. A Shindla, que nos ayude, que recordemos siempre es ojera Tzadikim, y que seamos nosotros Tzadikim, y tengamos familia Tzadikim, para poder recibir el Mashiach, el que nos
1: pronto